0: Hallo en welkom bij de Ron en Erik Podcast, de podcast van Ron en Erik Over Games, aflevering 368. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals meestal Ron Vorstemans.
1: Hey, hallo en welkom op het internet.
0: Hey, hallo en welkom op het internet. Ron, uh, het, is, uh, het is nu echt zover. Het is een nieuw jaar, het is januari, er gebeurt geen ene reet, alles is dicht al onze speciale podcasts zijn afgelopen. We ja. Moeten, we moeten weer met originele ideeën komen. Ja. Of zullen gelukkig, we? gelukkig, er was nieuws. Zullen we weer vooruit... Zullen we de top 10 2023 <laughs> maken? Doe, uh, we dat vast ja. gehad. Ja, dat is goed. <laughs> Ik had het maar gehad hebben. Nee, uh, ja, we hebben natuurlijk wekenlang allerlei andere podcasts gemaakt... maar ondertussen is er ook best wel wat nieuws gebeurd. Het gebeurt gewoon zomaar, nieuws... Um, af en toe rijdt er een ambulance voorbij En dan denk je Daar moet je achteraan Voor het wat? game nieuws. Wat zeg jij? Ja dat is toch dat zeg, dat, Heb je dat nooit geleerd op de journalistiek school Als je een brandweer wat? ziet rijden Dat je twee soorten mensen hebt Je hebt mensen als een brandweer zien rijden denken ze wat een kut Harry En je hebt mensen die denken Oh dan ga ik achteraan Ik ben benieuwd wat, uh, wat voor nieuws er is
1: Um, ja, dat ben ik er niet helemaal mee eens. Nee, maar ik ook okay. niet.
0: Als je achter elke brand eraan aan gaat rijden, dan uh, heb je <laughs> ja, geen leven meer.
1: Ja, <laughs> dat is iets wat 112-journalisten doen, inderdaad. Maar ja, okay. van die uh, videoboek. Ben ik niet. Heb ik ooit een document tegenover gemaakt, wat dat te zijn?
0: Nee, maar ik bedoel de, uh, de symbolische uh, game-ambulance die voorbij rijdt. Mm. Snap je? <laughs>
1: Oké, okay, is dat een transformer dan?
0: Ja, een transformer. <laughs> ja het... in... Uh, Louis Hamilton, dat is de chauffeur. De chauffeur is Louise, Louis, Louis Hamilton. Louis. Oké, dit is weer het nieuwjaar, mensen. Hallo. Nee, hè, dat was allemaal nieuws en we dachten, we halen de krent uit de pap. En, ja, dat mag gewoon doorgaan. Dit, is, dit kan toch ook weer niet, dit? Ik ga verder. Dit kan toch ook weer niet? Het is toch geen podcast, zo? Ik <laughs> vind Louis Hamilton echt heel grappig. Ik dacht van Louis Armstrong, die de wielrenner.
1: <coughs> Louis Armstrong was een bassist, uh, grote
0: vriend. Nee, trompetist, toch? <laughs> Hij speelt toch trompet? Ja,
1: dat is lap maar... Jezus Christus.
0: Dat zeg ik altijd als ik... Je uh, uh, als als ik, je eigen grap. Zo. Als, ik, <laughs> ja, als ik in bed lig en... Uh, hebben we bonen gegeten of zo... en ik laat dan maar sche scheetjes, dan zeg ik altijd... oh, Louis Armstrong komt optreden.
1: Is dat echt wat jij zegt tegen Lara, want... Ja. Oké. Okay.
0: Ah, oh, jazzconcert zeg ik vaak ook. <lacht> <lacht> ja jongens, dit is toch geen podcast. <lacht> De wereld staat in brand. <lacht>
1: Je hebt die tatoeage ook al natuurlijk. Je... Het maakt...
0: is dus eigenlijk net als een softcore,
1: ik wist niet dat ik ook trompet kon spelen.
0: <laughs> ja, sorry, rol. Rol. is een talent.
1: Ik heb echt veel verborgen. Even <rengigkeit> <En vrengandomier corregar> Eer, ik heb je de podcast aan staan? Nee, nee. <workshops> rol is trompet aan het spelen.
0: <flist> picht, picht. <uncomfortable Amazing> <starring> ja. Oké, okay. nou, er was ook nieuws uh, afgelopen uh, maand, zeg maar. Ja, jezus, ik. <lacht> uh, laten we wat uh, dingen doornemen. Kijk ja. natuurlijk uit uh, naar het komende jaar en uh, waar je dan altijd naar uitkijkt is de E3. Uh, maar er is eigenlijk maar de vraag uh, of die wel bestaat uh, dit jaar. Uh, de de e ESA, zeg maar het. Uh, de... De organisatie achter de E3, die heeft in ieder geval de fysieke versie wederom afgelast. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor. In dit geval om de Obikron variant te zorgen daarover. Uh, maar ja, er zijn ook wat mensen die zich afvragen of dat wel de echte reden is. En het überhaupt een beetje voorparig vinden. Omdat het natuurlijk pas in juni is normaal gesproken. En dingen als de CES en zo en de GDC, die gaan wel gewoon door. Uh, dus de vraag is een beetje wat daar nou aan de hand is. En of de E3 uh, nu echt uh, doodgaat. Heb ik het zo goed samengevat, Ron?
1: Dat, dat is een aardige samenvatting. De vraag is eigenlijk... Uh, gaat er een online E3 plaatsvinden dit jaar? Um, VentureBeat had een, uh, op een statement gevraagd bij de IEC. De, zoals jij het noemt, de ESA. <laughs> en... Um, <laughs> <laughs> ik zei wel netjes CES, vond je dat niet netjes? Ja, dat vond ik wel. Gaat ik heel zes zeggen? Zes, uh, Nee, maar bij, bij de ESA gevraagd <laughs> om een reactie. Dat is en, de European uh, Space Agency? Dat klopt, dat is waar, ja. ja. ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Um, en zij kregen uh, terug dat, uh, dat ze uh, zin hadden in whatever comes next, uh, zoiets. Uh, of een mogelijke vol volgstappen, uh, zoiets enthousiast voor de toekomst, dat soort uh, paraat. Maar dat stond niet. Wat er niet gezegd werd was, er komt een online variant definitief. Dus de vraag is nu heel erg van, komt er een digitale E3 of niet? En als je erover nadenkt, wat is nou het nut van een digitale E3? Ja, die is er niet. Kijk, E3 is een trade show, een, uh, een handelsshow van beginnen, dus in de vroege tijden... ...kwamen allerlei mensen, zakenmannen... ...mensen met stropdassen... ...van, van helemaal... ...uit, uit Azië... Uit, ...uit Rusland... ...uit overal, uit China... ...die kwamen naar Los Angeles... ...naar de trade show E3... ...om daar te kijken... ...wat er allemaal voor games uit zouden komen. En dan heb je het over publishers... ...dan heb je het over ontwikkelaars... ...dan heb je het over retail... ...je hebt het over allerlei segmenten van de handel... ...die daar kwamen verzamelen... Aan de weg is de E3 veel meer een media-event geworden. Een journalisten-evenement. Um, waardoor de mainstream pers ook iets meekreeg van de E3. Dat is wat het, uh, in de, wat het, wat het, tot wat het verworven was. En toen was er opeens druk vanuit de uitgevers. Zo van ja, maar de E3 is, verliest aan relevantie. En toen wilden ze opeens allemaal gekke dingen gaan doen. Weet je nog, met activations ja, en zo. En dat je in de rij stond voor een game... en dat er dan tegelijkertijd een grote honkbalspeler uh, uh, handtekeningen kwam uitdelen... zodat je dan niet voor Jan Lul in de rij stond. Of dat je kon, kon, kon voetballen tegen Messi... terwijl je in de rij stond Huff. voor FIFA. Oh. Ja, ik noem maar iets. Dat is gewoon een voorbeeld. Ik noem maar een speler... Man. Het kan ook Luc Niels zijn. Of Josie door. <laughs> ik weet <laughs> ik veel. Alleen um, dat, 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 dat soort dingen. En dat dan de marketingplannen van uitgevers. Die kwamen dan tot, tot fruition. He? Dus uh, de activatie van je marketingplan. Ja, ja. Toen kwam corona. Ja. Ging en niet door. en toen, toen ging het allemaal niet door. Maar het is moeilijk, zeg maar. Het, laten we niet vergeten dat de E3 voorafgaand aan corona. al dus erg in zwaar weer was.
0: Ja, het ging toen ook al dood.
1: Het ging toen al een beetje dood. Toen was er al zeer veel, stond er al heel veel druk op de ESA. zoals Erik het graag noemt. <lacht> om zeg maar. te vernieuwen. <lacht> Louis Hamilton. Louis Hamilton van de ESA.
0: <lacht> ja. En uh, ja, je maar, zag het dat... wel aankomen, want uh, zelfs voordat al die plannen naar buiten kwamen, toen zei Jeff Keighley, de grote game uh, ja, meneer, ambassadeur, ik <laughs> ja, wil hem ook geen zeg ambassadeur noemen. Zeg maar de Louis noemen. Hamilton van de Game industrie, <laughs> Precies, <laughs> Precies. Um, die zei toen al van nou ja, ik heb de plannen van de ESA, heb ik gezien, <laughs> ik geloof er niet meer in en ik trek mij terug uit de E3. Uh, hè? En ik bedoel, dat was best wel een groot moment, want hij was er alle jaren bij en hij deed allemaal shows en interviews, ja. programma's en zo om de E3 heen, op een apart podium had hij zelf.
1: Ja, ja, maar Erik, weet jij nog wat bij zijn Summer Game Fest hoorde en wat bij de E3 hoorde? Nee. Nee, daarom, dat is mijn hele punt, dat wilde ik naartoe. Ja. Niemand weet, het heeft geen betekenis meer. E3 heeft geen betekenis meer in dit digitale landschap. Waar we, door, ...waar we ingedwongen zijn door corona. Dat heeft gewoon geen nut meer.
0: Nee, het zou wel kunnen. Je, je kan wel zeggen... ...oké, okay, we hebben nu één week... En ieder, ...als je iedereen zover krijgt om mee te doen... ...zo van, dit is de week dat gamers moeten opletten... ...en er zijn allemaal shows. Want ik vind het eigenlijk niet zo chill... ...dat het nu de hele zomer ik duurt... Ook... ...en dat je drie Ubisoft streams hebt... ...in plaats van één. En, uh... Het is een productiehel.
1: Ja. Laten we daar beginnen. Voor onze podcast is het helemaal niet fijn... ...want wij zitten natuurlijk te wachten... ...op die aankondiging... ...en moeten dan tijd maken... In plaats van dat je weet dat alles geconcentreerd is in drie dagen.
0: Productiegewijs
1: ja, ja. productie is dat natuurlijk veel makkelijker te regelen voor ons.
0: Ja. In ieder geval is het opvallend inderdaad dat jij zei... dat de ESA niet heeft aangekondigd wanneer de E3 dan wel is... en of het dan wel online is. Ik ja. zat uh, ook een podcast van IGN te luisteren laatst... en die zeiden ja normaal gesproken weten... Niet, niet. ...die zeiden normaal gesproken... ...weten wij nu wel ongeveer wat de plannen zijn... ...want zij streamen daar natuurlijk altijd live... ...en uh, zijn vaak partner of zo, geloof ik. Ja. En zij zeiden... ...ja, we weten nu ook nog niks. Dus dat is ook wel opvallend. Uh, ja, opvallend. Ja. Het is allemaal opvallend. Misschien is er wel geen E3. Maar ja, was die er al echt vorig jaar? Of waren er gewoon toevallig streams... ...op een bepaald moment? Ik denk niet dat uh, je nu moet denken... oh shit, nou komt er geen grote Xbox stream... want de E3 gaat niet door. Ik bedoel, Microsoft die trekt natuurlijk zijn eigen plan... en die uh, heeft heus wel wat aan te kondigen... en die maakt gewoon een stream... of het nou E3 is of niet.
1: Nee, en uh, kijk, Chefke en de E3... hadden iets gemeen natuurlijk. Wat ze gemeen hadden, hebben... is dat het beide agnostische platformen zijn. En... Um, ja, ik vraag me dus... Kijk, Da daar was er was natuurlijk heel veel te doen rondom ring en waar die werd aangekondigd. En die zou bij Microsoft aangekondigd worden, maar dat vond Sony niet leuk. En waar wordt die dan getoond? Bij Chefke. Want die is agnostisch. Die heeft geen binding met een bepaald platform. Met Microsoft of Sony, die zweeft overal boven. Ja. Dus dat had de E3 natuurlijk ook. Dus je bij de E3 had je wel onderlinge concurrentie en, uh, en, en gedoe... ...en Sony en Microsoft, en et cetera, et cetera. Maar de E3 als organisatie, de ISA, daar kon iedereen terecht. Ja, ja. Als je gaat doen, is het gewoon, ja. gewoon uh, directer. Ja. En um, de E3 als merknaam heeft gewoon veel minder waarde. Omdat al die eigen platformen bij eigenlijk bekender zijn geworden. De Xbox is bekender dan de E3. Playstation is bekender dan E3. Activision is bekender dan E3. Dus um, ik, voorzie, ik voorzie dat. Laat het zo. Ik vind het heel erg jammer. Ik vind ja, het jammer dat. dat ik wil net het zeggen. Gaat. Het is echt ik jammer. Het had ook wel zo'n
0: mythische status op de een of andere manier.
1: Ik ben blij dat er ik er me... Ik, ik ben blij dat ik naar alle grote beurzen ben geweest. Dat ik dat, dat nog kan zeggen. Want de, de, de Tokyo Game Show is natuurlijk ook uh, nog maar de vraag hoe het daarmee afloopt. En, uh, en dat geldt voor de Gamescom en zo minder, en voor Paxi's, omdat het er consumer events zijn. Ja. De, dus ja, de, de, ja, nee, het is nog uh, maar de vraag allemaal wat er gaat gebeuren. Want het is echt jammer, ja. Het was leuk. En, en je ontmoet de mensen daar. En, en, en ja, het, ja, het is weg. Duidelijk, denk ik. Het is, weg,
0: dadelijk, ja, het is ik. echt sneu. Ja. is nu uh, Ja. Uh, het had ook wel, wel mythische status. Zo van. Oké, okay, hier worden de dingen aangekondigd. En er zijn natuurlijk ook heel veel grote dingen. die daar voor het eerst te zien waren. Hè? De Wii en zo. En, uh, ja. ja. Het heeft wel zijn momenten gehad. Uh, en nu krijg je. de onthulling van een nieuwe console. Krijg je. Ja, dan zegt Sony. van. Oké, okay, nou volgende week donderdag hebben we een stream. Dan moet je erbij zijn. En, ja. Je hebt helemaal niet iets om het hele jaar naartoe te leven dan. Ja, is ook leuk. Ja, ik hou van het naar dingen toeleven. Maar goed. Uh, spijtig. Maar niks aan te doen, zou ik zeggen. Het is de tijd van het internet. Uh, ander groot nieuws. Take-Two heeft een uh, grote overname gedaan. Ze hebben namelijk uh, Zynga gekocht. Uh, en uh, mensen waren vooral uh, uh, overweldigd door uh, de prijs. Geloof ik. Ja. Uh, meer dan uh, wat uh, Disney voor LucasArts heeft betaald, of voor Marvel. Meer dan wat Microsoft voor Bethesda heeft, heeft betaald. Uh, ik heb nu alleen niet praat hoeveel het was. <laughs> 8 was
1: miljoen. Wat wil je weten, sorry? Hoeveel kostte het nou, Zynga? Bethesda? Zinga 12. 12. 12. 12 miljard. 12 miljard. miljard. Bethesda was 8 miljard. En... Disney Marvel. Was 4 miljoen. Ja. ja, en LucasArts ook, geloof ik. Ja. Iets in die orde van grootte. Iets minder, geloof ik, maar inderdaad.
0: Het is toch. Het, het is, hoe kan dat nou? Ja, ik snap wel hoe het kan, maar toch. Ik snap ook wel hoe het kan. 12,7 miljard. Dat is ja, het de is grootste wel, uh... overname ooit rond in de game-industrie, dit. Ik weet het, ik weet het. We um, hebben het vaak over Bethesda, waar, waarmee je gewoon Doom koopt en Wolverstein. Ja, en, ja maar en, dat was voorheen. Ja, 80 studio's. Ja. Ja, maar en, en nu is het Zynga. Als je tegen mij had gezegd, nu wordt Zynga de grootste overname, dan had ik geen idee. er zo. zijn zoveel
1: dingen waar wij niet over praten die wel extreem relevant zijn. Neem ja. Crossfire. Crossfire is de meest gespeelde game ooit gemaakt. Iedereen die dit luistert heeft geen idee over welke game ik het heb. Je weet niet eens hoe het menu eruit ziet, je weet niet hoe de marketing eruit mm -hmm. ziet. Toch is dit de meest gespeelde game ooit.
0: Ja, was het dat? Ik dacht, zo'n yep. Japanse RPG ofzo, waar ik nog nooit van had nope. gehoord. het is Crossfire. Mm -hmm. Dat is de Chinese
1: Counter-Strike. De meeste spelers.
0: Oké, ja. En wij krijgen nu ook een Westerse release, toch?
1: Ja, Crossfire X-Remedy doet de singleplayer campaign. Maar goed. Toch wel. Toch wel. Ja, ik wil zeggen toch wel apart. Maar het is. Het is eigenlijk niet apart. Ze ziet natuurlijk twee dingen. Die ziet ah, daar die, die, die mobile games. Die willen gewoon. Dit is gewoon duidelijk. Zij gaan gewoon marktleider worden op mobile games nu. Toch? Ik bedoel. Ja. Lijkt me, me zeer aannemelijk.
0: Nou ja, kijk, ja.
1: En kruisbestuiving, kruisbestuiving natuurlijk. Met die bestaande licenties.
0: Ja. Zoals Auto. Maar hoe. Ik, ja. Ik bedoel, ik snap het wel, maar ik snap het niet. Hoe kan Zinga zoveel geld verdienen? <laughs> Als je kijkt naar al die games die ze hebben, Farmville en zo. En... Wat, wat is nou een grote Zinga game wat heel veel geld oplevert? Um... Dat weten wij ook niet eens. Ik weet niet of dat uitmaakt. Nee, Zinga Poker, niet. Farmville 2 en 3 is er blijkbaar. Words ja, with Friends hebben ze ja, natuurlijk. Ja, precies, Words dat with Friends.
1: Ja, ze hebben nog heel veel van die mobile games, en, ja. uh, Facebook games. En die leveren heel veel geld op. Ja, die leveren super veel geld op dit. Dat is een vetpot van je welste.
0: Ja, ik snap het wel, maar ik snap het niet, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: ja eh, ik snap, het, uh, ik ik snap vind het, wel. het.
0: Ik snap het wel, maar ergens voelt het in mijn, in mijn lichaam voelt het verkeerd dat dit meer waard is dan Bethesda.
1: Ja, het, toch is het. Uh, maar het moet wel zeggen. Dus, uh, ja, het aandeel van Zinga stond blijkbaar een paar procent hoger. Of een procentpunt, hoger. Een paar procentpunten. En uh, dat van Take-Two juist lager. Dus ik las online al wat uh, comments van mensen die zeiden... Hm, hebben ze niet gewoon te duur gekocht? Um, maar ja, ik ja,
0: Het hangt er ook vanaf wat je ermee gaat doen. Hè? Misschien zeggen we over tien jaar van... Jeet, dat was een koopje. Net zoals we nu over Star Wars zeggen. Terwijl ja, als je geen... Je moet ook nog even goede dingen ermee doen eerst natuurlijk. Je kan wel ja, zeggen, het... ja, kijk wat Star Wars nu waard is. Die films hebben het meest ooit opgebracht. Je hebt allemaal series en zo. Maar ja, die moet je wel eerst maken zelf. En het, aandeel van <tosses>
1: het aandeel van Microsoft is gisteren, zo zag ik, met 4,2% gedaald. Samen met alle andere techbedrijven. Alleen maar omdat uh, de Federals, de, de Fed in Amerika... Uh, de rente waarschijnlijk gaat verhogen. Zijn ze de, 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 dan zijn ze bang voor 7% inflatie. En uh, in principe goed natuurlijk voor de mensen... maar ook, het heeft ook een nadelen voor investeerders. Uh, wat gaat er als eerste uit dan? Uh, als de rente stijgt, wat verdwijnt er als eerste? Riskante investeringen. Ja? Dus mensen trekken hun geld van... van de, de riskante investeringen verkoopt men eerst. Ik ben heel benieuwd... wat uh, inflatie gekoppeld aan hogere rente... Of het niet gekoppeld. Maar die twee strijd, die, die, die twee dingen. Wat dat gaat betekenen voor de investeringen. Want ik zeg altijd. We gaan heel veel inflatie zien. vanwege de nadere, We gaan heel veel acquisities zien. vanwege de nadere inflatie. Nou, dat zie je nu. Hè. Dit is ook weer iets dat dat bewerkstelligt. Uh, vergeet ook niet. Dit is uh, een hedge tegen inflatie. Een investering. Het is ook. Uh, het is een investering in de grootste marktleider worden. Op het front van mobile games. Het is ook een investering in, jawel, NFT's. Zinga heeft net oh, een NFT-divisie nee. opgericht. Oh nee. Zinga heeft net een grote NFT-divisie nee. opgericht. Dit is ook weer een investering daarin. Zinga gaat daar waarschijnlijk mee experimenteren, of deden dat al. En dat gaan we waarschijnlijk ook weer dan terugzien, want dat was een heel dingetje binnen het bedrijf. Dit is de werkelijkheid waarin we leven, ben ik bang.
0: Ja, wat moet je met die NFT's?
1: Ja. Luister. Iedereen gaat luister. het doen en
0: niemand heeft er zin in, heb ik het zo het idee.
1: Ik had een interview met iemand van Tweakers... Over, um, die vroeg wat ik vond van play to earn games. Ze zei ik, ik vind daar niet echt iets van... want er is nog niks van te vinden, want ik probeer ze te spelen... en het gaat maar half. Mm -hmm. Ze zijn in beta of ze zijn gewoon nog niet af. Ik heb Sandbox gespeeld, ik heb Axios Infinity gespeeld. Ik vind het geen goede games. Er zijn projecten die play to earn zijn... en er leunen op NFT's en dergelijke... Jezus, wil, wil je deze kant op gaan? Want ik heb een heel verhaal voor je hierover. Hoor. Tuurlijk.
0: Ik ben er nou toch. Het is januari. Wat moet ik verder doen?
1: Nou, oké, okay, dus ik heb sterke twijfels. Kijk, play to earn wat je heel erg vanuit de crypto community hoort, is dat mensen zeggen, ah, oh, maar de gamers die nu uh, uh, de boot afhouden of zo kritisch zijn, begrijpen niet dat deze ontwikkeling voor hen alleen maar voordelen heeft, omdat ze dadelijk ook dingen kunnen verdienen. En ja. dat is een hele man met stropdasachtige achtige manier om naar dit, deze hele ontwikkeling te kijken. Um, er zijn namelijk ook mensen zoals ik en jij die die twee dingen helemaal niet samen willen zien vloeien. En het enige wat ik hoor als ik mensen die Play-to-Earn Games omschrijven, het enige, het enige wat ik hoor is investeerderspraat. Ik hoor alleen maar investeerderspraat. Zeg maar, alles wat mensen haten aan EA en zo zit hierin in boekvorm. Het is letterlijk het enige narratief, is investeren. En het rijmt gewoon niet met hoe wij met videogames zijn opgegroeid. En kijk hoe wary gamers zijn rondom microtransacties en DLC en, 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 en pay-to-win. Hoe, hoe ga je
0: dat verkopen aan hen? Kijk, ik ben niet in principe tegen NFT's. Behalve maar dat is geen
1: NFT's, hè? Dit is play-to-earn. Ja, maar... Ja,
0: ja. Ja? Dus heeft het niet met hetzelfde van doen? Nee. Want is het niet dat, dat je dan een NFT verdient... en dat je die dan weer verkoopt of zo?
1: Ja, het, 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 je moet die twee dingen wel uit elkaar houden... want het zijn twee verschillende dingen. Een game kan NFT's zijn en een game kan Play to earn zijn.
0: Ja, ja oké. Okay.
1: Um, ik, ik, als je het hebt over NFT's... daar geloof ik gewoon niet in. En dat is weer een hele andere discussie dan. Nou, laat ik zo zeggen. NFT's hebben meerwaarde Voor tickets, voor concerten, et cetera. Ik noem maar iets. Ik geloof erin. Ehm... Um, No fucking way dat ik geloof in cross-platform usability. nee, voor NFTs. nee, absoluut ik, ik, niet. Ik geloof daar geen kut van. Nee. Als jij mij. Oké, okay, hier komt dus. Hier komen een paar dingen die ik voor mezelf kon opschrijven. Ik heb dan in een interview gehad. Hier komen er een paar die ik voor mezelf kon opschrijven. Ten eerste, historisch gezien zijn ontwikkelaars tering slecht hierin. In het overhevelen van makro-trends. Ja, het kan, kan gewoon niet. Binnen hun eigen games hè, zijn ze er al heel erg slecht ja. in. Oké. Okay. Dan zou dit vervolgens naar andere games moeten gaan gebeuren. Weet jij de hoeveel wettelijke en legal ho hoeps, hoepels jij moet springen om dat te faciliteren? Dat is ongekend. We hebben het hier over cross-engine, uh, verschillende licenties binnen games. Die draaien op een netwerk gegarandeerd. Inderdaad, dat netwerk is overkoepelen. Dat is de paraplu. Dat is je kapstok, zeg maar. Alleen, dat betekent niet dat alle games maar gewoon zomaar alle licenties kunnen krijgen. Zo werkt dat niet. Um, goed, dan kom je bij dingen als artstyle. Kun je zomaar een Minecraft skin in Call of Duty gooien? Nee, dat kan niet. Uh, dan kom je bij dingen als server side. Zeg maar, hoeveel checks moeten er gaan gebeuren aan de kant van een server, aan de kant van de host in de host in de partij, om al die blockchains en al die items in te laden? Je, je hebt dus dan verschillende stukjes code binnen dezelfde hubwereld. Die bestaat uit meerdere hubwerelden. En die sluiten allemaal aan met andere hubwerelden. En dan, dan, dan moeten steeds security checks plaatsvinden. Om te kijken wie wat bezit. Dude, weet je hoeveel druk dat oplevert? En wachttijden en gedoe? Het is totaal niet realistisch om te verwachten dat dit op de korte termijn gaat gebeuren. Is er ooit een scenario dat het kan gaan gebeuren? Nee. Ja, tuurlijk. Als Activision en Ubisoft en Microsoft en Sony allemaal besluiten om samen te werken richting een NFT multiverse. Ja, nee, dus. Dan zou het kunnen. Is, is, dus een, een, is, is dat een reëel scenario? Nee, dat is geen reëel scenario.
0: Nee, het kan ook gewoon absoluut niet. Maar, maar dat zo is moet ook, het... de, ook niet waar ik over nadenk als ik aan NFT's denk.
1: Hé, hey, maar zo wordt dus, het wel gepitcht
0: doen. Ja, maar dat, is, dat kan je bijna niet serieus nemen. Nee, dat, nee, dat kan gewoon echt niet. Dat, nee, dat je dingen uit Minecraft meeneemt naar Call of Duty... en naar waar je maar wil, natuurlijk kan dat niet. Want het kost heel veel... Dat moet je allemaal ontwikkelen om dat mogelijk te maken... Ja, en het draait de, ook binnen andere engines. Het draait in andere engines, ja. Rami ja, de, de, had een heel mooi...
1: een NFT is geen tech. Nee. Het enige wat je zou kunnen doen is stats meenemen. Dat je zegt, ik hevel de stats over. Ja, maar dan, dan nog.
0: Ja, dan nog. Wat, ja, he, wat, wat dan heb je ook, aan inderdaad. een panzer? Die heeft dan armor 30. Maar dan uh, weet ik veel. World of Warcraft is dat niks. En dan in Yakuza is dat ineens het beste ooit. Weet ik zoiets. Laten <stellas> we
1: niet vergeten. Als het gaat om het bezit van dingen... Je kunt al dingen bezitten. En in theorie kunnen die microtransactions in games... kunnen die al meegenomen worden naar andere games. Dat kan al. Er is geen reden om te wachten op NFT's om dat te doen. Nee. Er is gewoon niet de wil vanuit ontwikkelaars... om dat te faciliteren en dat mogelijk te maken.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat zeg maar ontwikkelaars die, of en uitgevers... die nu zeggen, we gaan met NFT's beginnen... dat die denken aan uh, het overhevelen van voorwerpen tussen games... Uh, dus dat is ook niet de kant die we opgaan. Er zijn wel crypto-bro's die iets zo verkopen en die die toekomst schetsen... zodat meer mensen erin stappen en enthousiast maken en zo. Maar nee, daar geloof ik sowieso niet in.
1: Maar hoe, hoe denk jij maar, dan? Ik bedoel, ik, ja, ik bedoel nou ben ik benieuwd... naar uh, wat jij dan denkt, dat, nou, kijk, hoe, hoe, hoe pitcht uh, Square Enix dan NFT's?
0: Nou, dat... Uh, kijk, je hebt bijvoorbeeld in... Uh, 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 Ghost Recon Breakpoint... daar zit nu al NFT's in. Hè? Ubisoft heeft dat gedaan. Het is geen groot succes of zo. Het wordt ook niet te veel, veel verhandeld en alles. Uh, heb ik gelezen. Maar het bestaat Klopt. al wel. Ja. En wat daar misschien wel leuk aan... zou kunnen zijn, is dat... elke voorwerp... in principe uniek is. Ook al is het dezelfde, maar daar is daar maar één van. En Dat je dan een soort van geschiedenis bijhoudt... Van, okay, van wie was deze? Ik bedoel, ik kan me best voorstellen... dat iemand het leuk vindt om... een wapenskind te hebben die van Ron Vorstebans is geweest, weet je wel? Of ja. die van een bekende streamer is geweest. Uh, dat die dan meer waard is... omdat, nou ja, misschien... Uh, ja, een soort van digitale handtekening... van een bekend persoon of zo, weet je wel. Dat er een heel geschiedenis aan zit... van oké, okay, van wie is deze geweest? Dat zou ik er interessant aan kunnen vinden. Uh, daar heb je niet per se... NFT's of een blockchain ja, voor nodig. Precies, in heb je dat een NFT's voor nodig. Hè? Maar je kan dat wel daarmee doen. Ja, dat kan. En dat zijn wel ideeën dat ik denk... oké, okay, dat is wel leuk... Dus ja. ik ben niet per se tegen NFT's. Ik bedoel naast het hele milieu uh, gebeuren hè, Dat het over elektriciteit kost om zo'n blockchain uh, registratie ja, dat, bij te dat, houden. Dat, dat maar wel daar bezig, moet je dan oplossingen voor vinden.
1: Dat,
0: dat is niet per se waar. Nee, er dat, zijn wel ik... ecologisch verantwoorde blockchains. Maar dan moet je die wel gebruiken. <laughs>
1: ja, maar er zijn al uh, bijvoorbeeld... Volgens mij gebruikt Ubisoft Tezels. En niet zozeer Ethereum. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Uh, maar wat, ja, dus wat ik zeg, ik ben niet in principe tegen NFT's... maar altijd als het ergens gepitcht wordt... dan gaat het altijd inderdaad wat jij zegt over geld verdienen... en van je hebt nu iets en het wordt meer waarde... dat ik je het weer verkopen. En het gaat nooit over hoe maakt dit de game leuker. Of hoe is dit handig in een game? Of wat, wat hoe verrijkt het het gamelandschap? Dat is het nooit. Het is meer hoe verrijkt het mijn portemonnee? En dan, ja. denk, ik, dan denk ik altijd... ja, dan is het dus gewoon een piramidespel. Maar dan ik, dat, koop ik nu een wapenkin in de hoop dat die meer waard wordt. En dat ik hem dan weer door kan verkopen aan iemand die zelf ook weer hoopt dat die meer waard wordt. Dat precies.
1: En er is, er komt nog een, als je dan uh, iets breder kijkt naar play to earn komt er nog een andere kanttekening bij kijken. Althans, kijk, ik verwacht dat... Oké, okay, dus dit soort games die mensen die... Oké, okay, dus de markt straft hm. graag mensen die te laat zijn. Iedere markt straft graag mensen die te laat zijn. Dat is bij play-to-earn games niet anders. Als jij net nieuw bent, dan heb jij veel moeite om geld te verdienen en currencies te bemachtigen. Als je er vroeg bij was, dan zit je gebakken. Dus wat ik voorspel is dat heel veel nieuwe mensen, dat die dan naar zo'n game komen, dan snel weer weggaan op zoek. ...naar een andere play-to-earn-game... ...waarbij ze wel de eerste zijn. Ik ja. denk dat dat een... Uh, ...visieuze... ...visieuze cirkel, is. En uh, ja... ...er zijn natuurlijk allerlei manieren... ...om dat dan daaromheen te gaan... ...ontwikkelen en denken en designen. Alleen... Uh, ...is dat dan al niet een beetje... ...inherent kapot? Is dat dan al niet een beetje... ...gaat dat dan al niet al een beetje... tegen principe in... Van dit soort games en spelplezier, wat er ook wel een belangrijke factor is, volgens ja. mij.
0: Als jij een game speelt omdat je er iets mee kan verdienen en niet omdat je het leuk vindt, dan denk ik: Ja, neem dan gewoon een baan. Ja, ja overigens is ja, dat toch? wel wat iedere
1: MMO is, maar dat tezijde. Nee,
0: een MMO vind ik leuk en ik vind het leuk om, om sterker te worden en zo. En...
1: Ja, maar je bent ook een grind of currency alleen. Die... Ook, uh, laat me de volgende vra vraag stellen. Stel je voor in een, in een MMO, zoals World of Warcraft. Is het goud echt geld waard?
0: Dus ja, je, je hebt goud. Je kan het kopen, toch?
1: Nee, maar stel dat het wordt zo. Oh, ja, maar ja. stel dat het is echt zo. Ja. Dus je hebt NFT's of zo, weet ik veel, voor je goud.
0: Ja. Of voor currency. Bit.
1: Ja, het wordt gewoon geld waard. Dus je kunt zeggen: ik ga deze quest doen, maar ik kan ook gewoon het geld kopen in de store.
0: Ja, je kan dus dus ook dat zeggen: ik ga 50 keer deze quest doen en daarna laat ik het uitbetalen. Ja. <laughs> ja. Ja. Wat vind je daar dan van? Nee, het lijkt ja. een beetje op
1: Action House van uh, Diablo. Maar...
0: Ja, ik, ja, het lijkt mij niet zo leuk. Maar... Ja. Heb je er iets tegen? Mm,
1: heb ik er iets tegen? Dat is wat veel games doen. Immers.
0: Ik weet niet of ik er iets tegen heb. Daar zou ik dan even wat beter over na moeten denken. Zou dat niet ook eerder verslaving en zo in de hand uh, werken?
1: Ja, maar dat, dat, dat is een randfactor, maar
0: ik bedoel meer ja, gameplay. Ja, je moet overal over nadenken. Nee, ja, kijk, als de game goed is en het is leuk, dan, maar, ja, dan zou dat natuurlijk niet zo vaak moeten maken. Huh. Maar ja, de vraag is, waar komt dat geld dan vandaan? Ja, ik weet het niet. Goeie vraag. Ja. Ja, want als ik geld verdien met de game, dan betekent het waarschijnlijk dat iemand anders eraan betaalt extra. Ja. Want meestal komt geld niet zomaar nergens vandaan. <laughs> dat is ook dat ik denk. Als ik zo'n NFT aan iemand verkoop... die betaalt daar dan geld voor. Niet omdat hij het leuk vindt om te hebben. Maar omdat hij daar dan zelf weer meer geld mee hoopt te verdienen. Ja, ik weet niet. Ja. Het voelt toch nog steeds, zoals jij het omschrijft... als een soort piramidespel. Zo van ja. uiteindelijk helemaal onderaan staan mensen... die er heel veel geld in hebben gepompt en er niks voor terugkrijgen.
1: Ik... Ja, ik weet niet of ze er veel geld in hebben gepompt maar in ieder geval veel tijd. Veel tijd,
0: ja. En tijd is geld, zoals jij weet. Ja, dat vind ik ook altijd onzin <laughs> Nee, dat ja. is ook een heel, heel ongezonde manier van leven. Ja. Elke keer als je een beetje zit Tijd is geld, te, tijd is geld. Een uurtje op de bank zitten, serie te kijken... dat je denkt, ah oh, ik had nu ook een uur kunnen werken. <laughs> ja. Ja. Maar als jij mij zou kunnen betalen... Oké, okay, nee, stel jij kan geld verdienen... met op de bank zitten Netflix kijken... Wat, sorry? Jij kan geld verdienen met op de bank zitten en Netflix kijken. Ja. Yeah. Elke keer als je een serie aflevering hebt, dan krijg je een Netflix token. En die kan je dan weer verkopen aan iemand anders. Ja, weet ik veel. Dat is toch ook allemaal onzin?
1: Kijk, ja. Eens. Nou, laten we erover ophouden. We ja. worden altijd een beetje depressief
0: van dit soort praat. Ja, kapitalistische nonsens. Hé, hey, uh, over veel tijd is geld gesproken. Ja. Yeah. Ehm... Um, deze maand komt de game Dying Light 2 uit. En uh, er was nogal wat gedoe over, omdat uh, die game mogelijk 500 uur zou duren. Althans, uh, de marketing van uh, Dying Light had een uh, tweetje de wereld ingestuurd ge van... Uh, oh, het, uh, Je hebt maar liefst 500 uur nodig om onze game volledig uit te spelen. Uh, en dat is net zo lang als lopen van, uh, weet ik veel, wat, wat zeiden ze nou? Parijs naar uh, Moskou of zo? Really? Maar goed, in ieder geval, het duurt 500 uur. Nou, daar viel toen iedereen overheen en er werden allemaal artikelen geschreven van uh, wie heeft er nou 500 uur, wie wil dit nou zo lang spelen. Toen hebben ze nog een tweet achteraan gestuurd van ja, oké, okay, het verhaal duurt 20 uur en zeg maar het verhaal met heel veel zijmis, duurt iets van 80 uur. Maar als je alles wil zien en alle eindes wil doen en alle keuzes gemaakt wil hebben, dan ben je dus 500 uur bezig. Ja, ik snapte de ophef
1: niet. Come on, guys. We zitten toch allemaal in de gaming-industrie. We hebben toch wel eens een videogame gespeeld. Denken wij echt dat 500 uur duurt om een game uit te, uit te
0: spelen? Kom op. Ik wist meteen dat ze dat bedoelde, toch? Ja, ik ook. Maar toen ik dat in onze Slack zei, toen kreeg ik nog uh, mensen tegen me ook. Ik, vond, ik zei, ik vind het een beetje een luie take. Zo van, oh, 500 uur is te lang. Wie wil dat nou... Ja, ik vond dat echt een luie teken, want je weet toch dat met zo'n open wereld, inderdaad, wat jij zegt, je weet toch dat ze bedoelen van, ja, om alles te doen. En uiteindelijk ging het dus zelfs om alle keuzes maken en elk einde van het verhaal zien. Dus dan bedoelen ze eigenlijk de game drie keer uitspelen. Ja. 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 Ik weet niet, ik snapte de op. Ja, goed niet dat zelf. ze het verduidelijkt hebben, maar ja. 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 Anyway, ik heb überhaupt geen zin in. Ook, ook niet een 20 uur dying light volgens mij maar <laughs> en niet uh, of dat aan mij
1: ligt nou ik ben wel benieuwd Zombie wel open wereld. die game heeft goed gedemoed, dus ik ben benieuwd ah het
0: zal vast hartstikke leuk zijn ja. maar nee ik uh, ik de ophef niet zo en er zijn ook gewoon mensen weet je kijk in ons beroep is het makkelijk om te zeggen nou, die game is te lang ik moet nog 16 games spelen ja. en uh, ik heb geen 500 uur maar er zijn ook mensen die kopen 3 games per jaar en die zijn hartstikke blij dat ze er lang mee kunnen doen en bovendien de vraag is altijd niet hoe lang duurt deze game, maar hoe lang blijft het leuk? Zit er genoeg content in en zitten er genoeg verrassingen in om zo'n speelduur te kunnen dragen? Want heel veel games die zijn met vijf uur al veel te lang omdat je in slaap bent gevallen halverwege. En er zijn ook games die na honderd uur dat je denkt, oh, ik had het nog wel honderd uur kunnen doen. Ja. Dus uh, het is ook een beetje nutteloos om alleen daarop af te gaan. Maar goed. Ehm... Um, dan nog een ander nieuwtje, uh, wat wel belangrijk was de afgelopen weken. En dat is de PlayStation VR 2. Uh, tijdens de zes beurs yeah. <laughs> CES, <laughs> werden uh, werd daar meer uh, details over onthuld. Uh, hij gaat uh, officieel de PlayStation VR 2 heten. Dat uh, is misschien niet een grote verrassing, maar ik vind het er wel, toch wel een beetje raar uitzien, eerlijk gezegd. Maar goed. Um, hij wordt echt uh, top of the line. Uh, dat uh, scherm in die headset... Uh, die heeft uh, heel veel pixels. Uh, 4000 bij 2040. Uh, of de helft daarvan per oog, zeg maar. Uh, een OLED-scherm. Uh, ja. Uh, een groter blikveld dan de vorige. En uh, hij heeft ook... Uh, dat, uh, uh, dat hij je oogbal kan volgen. Dus uh, zeg maar, hij stelt heel er erg scherp... op de plek waar je op dat moment naar kijkt... En dat scheelt natuurlijk ook ontwikkelkracht, want de rest is dan wat vager. En waar je naar kijkt is dan scherp. Dus dan hoeven ze niet het hele, de hele wereld de hele tijd scherp te houden. Um, en misschien kan je daar met gameplay ook wat mee doen, dat je weet waar iemand naar kijkt natuurlijk. Uh, hij, heeft één met, hij zit met één kabeltje vast aan je PlayStation 5 straks. En hij heeft uh, geen sensor nodig, want het, hij heeft inside-out tracking. Dus uh, de camera's zitten op de headset zelf. Ehm. Um, en uh, er zit de haptische feedback in de headset. Dus je hoofd gaat trillen. En dan weet ik nog niet wat ik daarvan vind, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoeveel zin ik daarin heb. Het is vet. Ja, vind je dat Die vet? Je hoofd trilt. Je hoofd trilt? Ja. I don't know, man. Dan word je in je hoofd geschoten en dan...
1: Trilt Kijk, ze krijg je, klap op je op je bek. Het <laughs> is vet. <laughs> ik ben wel niet wat ze met haptische feedback gaan doen. Ze kunnen daar aardig wel mee bij Sony, dus... Uh...
0: Dat is waar. Wat is
1: ook nou ook eye-tracking,
0: ja. Wat? Ja, eye-tracking. Ja, dat zei ik net. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, sorry. Ja. Um, wanneer die uitkomt weten we nog niet, maar de geruchten gaan dat die binnenkort in massaproductie gaat. En de eerste game is ook al aangekondigd, namelijk Horizon Call of the Mountain. Een Horizon game. Ik weet niet of het, wat het dan precies is, dat is niet echt duidelijk, of het dan een heel... Nee. Ze zeggen wel een uh, compleet nieuw avontuur. Maar of dat dan een hele game is. Of weer zo'n ervaring. Uh, weet we niet. Maar uh, ja. Ze gaan er in ieder geval mee aan de slag. Uh, ik moet zeggen. Als VR-liefhebber. Dit ziet er wel heel goed uit. Die specs. Het is wel echt. Uh, volgens mij ongeveer de beste VR-helm. Die er is dan. Qua, qua specificaties. Misschien. Die allerduurste Valve-helm is ook wel heel goed. Kwaar Die van Valve is ook beter. Maar dat is wel de, echt de dure versie. Ja, ik, die ik, ook bedoel, heel veel geld kost.
1: Ik ben hier heel enthousiast over. Omdat um, hij heeft inside-out tracking. En het grote probleem bij de eerste PSVR was voor mij dat tracking gewoon niet werkte. Nee. Oh, ja, en En de controllers die ja. was natuurlijk verschrikkelijk. Uh, het was echt verschrikkelijk. Bij mij werkte dat echt voor geen meter. Ik heb echt daadwerkelijk games niet kunnen spelen met dat ding op. Ehm um, dus ik ben heel benieuwd. Dit is heel veelbelovend, right? Dus um, er zit een kabel bij. Ik uh, weet niet of dat betekent dat je misschien ook op je PC kan aansluiten.
0: Oeh, uh, dat is een goede vraag. Um, ja. Nee, maar
1: uh, hij is dus wel bekabeld in tegenstelling tot de Quest. Dan moet ik zeggen dat ik dat niet super chill vind. Ik, uh, ik speel niet zo graag met de kabel VR. Ik speel altijd zonder op de Quest 2. En dat vind ik ideaal. Misschien kun je hem loskoppelen en is er toch een manier om hem te uh, ja, remote desktoppen.
0: Ja, dat kan met de Quest natuurlijk wel op je pc uh, remote desktoppen.
1: Ja, sterker nog tegenwoordig kan dat uh, via Air Link. Uh, dus je hebt uh, niet eens meer uh, de third party app remote desktop nodig. Maar het is vataan native. Bij, uh, gemaakt door, uh, door Oculus zelf. Meta, pardon.
0: Ehm... Uh, ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat de kabel erin moet. Eerlijk gezegd.
1: Ja, wel voor de Playstation. Ja,
0: voor de Playstation, ja.
1: Ah, maar goed, wie weet. Als we ooit een keer vertrouwen krijgen in de wifi. Het is prima. Weet je wat ik zat te denken ook? Dat valt een beetje samen met events. Weet je wat ik zat te denken? Wat zat je te denken, Ron? Ik zat te denken nu de E3 dan niet meer fysiek is. Hoe erg leidt, de e leidt VR eronder? Waarschijnlijk is VR by far de... Game vertakking die het meest leidt onder niet fysiek iets kunnen demonstreren.
0: Ja, nou we hebben altijd al wel gezegd: van ja, je, je snapt VR pas als je het op hebt gehad. Het klinkt een beetje pedant, maar het is wel uh, vaak zo. Je kan dat niet in een trailer goed laten zien. Zo van: nee. oh kijk, nu kijk je naar een hele grote robot-dinosaurus in Horizon. Ja, als je dat op je mobieltje en trailer zit te kijken... dan ben je toch niet zo onder de indruk... dan als je echt zo'n helm op je hoofd hebt... en je ziet zo'n dinosaurus boven je uittorenen. Ja. Dus dat kan je eigenlijk alleen echt snappen... als je het op je hoofd hebt gehad. En dat is ja. inderdaad wel... De, dan mis je zo'n beurs wel. Ja. Maar aan de andere kant... hoeveel mensen bereik je nou echt met zo'n beurs?
1: Nou, ja.
0: Ja. niet weinig. Niet weinig, nee. Nee, en die mensen moeten dan gewoon weer... het, het goede woord verkondigen, hè? <laughs> Niet weinig, want het
1: zijn wel de, 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 de grote partijen die je wilt spreken. Het is het hart van de, de, je doelgroep, zeg maar. Ik, 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 ik denk dat VR er wel een beetje onder leidt. Ja. Maar ja, we gaan het zien.
0: I don't know. I don't know. Ja. Yeah. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik heb er wel zin in, maar ik denk ook, ja, ik heb al zijn quest en op een gegeven moment verdwijnt hij toch een beetje in de kast altijd.
1: Ik heb gisteren nog even VR'd. Ja, wat heb je gespeeld? Ja. Uh, Lena Rhodes. Um, wat? Oh, dat ken je
0: niet? Lena Rhodes? Dat is een pornoactrice. Oh, god. <laughs> nee, dat ken ik inderdaad niet. Wow. Of uh, denk je dat mijn acteerwerk goed genoeg was dat iedereen nu denkt, oh, ik weet echt niet wie dat is.
1: Nee, ik heb gisteren even wat uh, Een potje uh, Gemasturbeerd Echo echo oh, gedaan, ja. sorry, ja, ik bedoel masturberen <laughs> En dat ging goed, het gaat goed Nee, het was leuk Dus, uh, ja Ik heb er ook wel weer zin in om hem op mijn hoofd te doen Ja, thanks, ik uh, kan wel even langskomen Wat? Oh, je bedoelt een jar, ja, nee, dat is ook leuk <laughs> oh. uh,
0: Ja, nee, leuk ik ben blij voor je. Ron, wil je ook nog wat vragen van uh, luisteraars beantwoorden? Dat is, uh, dat is goed. Geert die zegt misschien leuk om in de podcast te behandelen. Uh. Maar hoe duiden jullie het eerste Next Gen jaar 2021? Vergeleken met het vorige eerste Next Gen jaar, dat was 2014. Welke van de twee was beter? En wat zegt zo'n eerste consolejaar? Dat is tweede consolejaar? Jaar, toch?
1: Huh? Het is het tweede jaar, anderhalf. Ja, ja,
0: ja, wat was het, november 2020 of zo? Ja. Dit was het eerste echte hele jaar. Wat zegt zo'n eerste consolejaar over het verloop van de console? Ja. ja, dat is moeilijk. Want we hebben gewoon corona gehad dit jaar. En daardoor is heel veel uitgesteld. Uh, en uh, we hebben ook nog eens uh, uh, de, de, de halfgeleiders die allemaal op zijn. En daardoor blijven ontwikkelaars ook iets meer... volgens mij op de vorige gen nog hangen. Met games die op allebei uit moeten komen. Ik bedoel yeah. dat Horizon en God of War... dit jaar ook nog op de PS4 uitkomen. Dat zegt uh, wat mij betreft al best wel veel. Ik denk dat dat in een vorig jaar... nooit was gebeurd. In de vorige consolecyclus, zeg maar. Uh -huh. uh, maar ik... Uh, ja. Nou ja, we hebben het aan het eind van vorig jaar... al over gehad. Ik vond het wel best wel een aardig jaar... Uh, ik weet niet of ik het heel next gen vond per se. Met games waarvan je denkt... Oh, dit had uh, echt niet op de vorige console... Had echt niet gekund. Dit is echt... Dit is echt wauw. Uh, maar ik denk ook dat die, uh, die overstappen tussen generaties... Gewoon elke keer steeds kleiner worden. Uh, omdat het verschil zo klein is elke keer. Het wordt wel mooier, maar... De stap van Xbox 360 naar Xbox One en PlayStation 4 was... Uh, was veel groter dan, dan wat we de stap die we nu hebben gezien. Yeah. En trouwens, dat zeiden we toen ook. Zo van, ja, de stap van de PlayStation 2 naar de PlayStation 3... was veel groter dan, wat, uh, dan die daarna. Dus ik heb het idee dat we dat elke keer zeggen... en dat het verschil steeds kleiner wordt. Uh, maar wat dat zegt over het verloop van de console... dat weet ik, dat zou ik niet zo goed durven zeggen. Maar... We kunnen in ieder geval wel zien dat het enthousiasme voor console gaming heel groot is. En de vraag naar die consoles heel erg groot is. Dus dat ik, ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken over de toekomst van, van console games op dit moment. Uh, ja. Maar wat ik wel leuk vind is dat uh, Xbox en Sony veel dichter tegen elkaar uh, liggen. Wat mij betreft, althans, uh, deze generatie. Ik bedoel, vorige keer had ik... die Xbox One had ik er echt voor de bij een beetje. En nu... Uh, is het wel zo'n beetje 50-50... van waar ik het meest op speel. Het komt heel erg door Game Pass en... dat snap ik ook wel. Volgens mij heb ik nog geen één game... gekocht voor de Xbox. <laughs> de afgelopen jaar. Maar... Uh, ja, ook met, met veel meer exclusives... zijn ze met Bethesda natuurlijk gekocht. En uh, vorig jaar uh, Forza en Halo... twee hele goede games uitgebracht. Dus ja... Yeah. Vorige generatie raadde ik iedereen altijd gewoon een PlayStation 4 aan, blind, uh, zonder enige verdere kennis van uh, de persoon. En nu uh, is het echt 50-50, wat mij betreft. Ja. Yeah. Yeah. Alright. <laughs> um, Vliestech, die vraagt welke crossover van games of franchises zou die nu nog wel ooit willen zien? Oh. Zoals lang geleden bijvoorbeeld Age of Empires 2 plus Star Wars samen werd Galactic Battlegrounds. Well, ik zou wel uh, Minecraft Skins en Call of Duty willen. <laughs>
1: <laughs> ja, ik weet het niet zo. Wat ik anders zou willen. Ik zou misschien wel iets GTA-ish willen in een ander universum ofzo. Een game met de kwaliteit en, en, en de detail van GTA. Bijvoorbeeld in Star Wars. Universum. Maar Star Wars vind ik zo... Alles is Star Wars. Misschien iets alles in anders. de
0: ruimte is Star Wars. Misschien een keer iets anders. Ja. Um, uh, maar ik Mass weet effect. niks. Mass Effect. Kan. Mass Effect met Star Wars?
1: Nee, niet iets wat ik zou willen. Maar dat kan.
0: Ik denk altijd, uh, ik denk al gauw zo van, ja, ik zou liever gewoon iets nieuws willen dan. Dat ze iets nieuws verzinnen. Want ik kan wel overal Star Wars in gaan hangen, of Marvel of zo. Maar ja, moet dat per se? Of kunnen ze niet beter iets leuks nieuws maken? Uh.
1: Ja, weet ik niet, dude. I don't know. Lijkt mij. Dit
0: soort vragen moet ik van tevoren weten. Oh, nou dan, nou, dan kan, kan ik me ik... onthouden voor volgende week. Dat is goed. Dan gaan we volgende week nog een keer beantwoorden. <laughs> uh, Oké, okay. uh, nou laten we even bespreken wat we nog hebben gespeeld de afgelopen weken. Het is natuurlijk uh, kerstvakantie geweest. Ja. Heb jij je nog ergens op gestort?
1: Ja, ik speel uh, Loop Hero weer. Oh
0: ja, die heb ik ook weer opgepakt. En ik speel Yakuza Zero. Ja, en ik zeven. <laughs> ja. Hoe is het met Loop Hero?
1: Goed, ik ben Bossi verder.
0: En Had je hem nog niet uitgespeeld dan? Nee.
1: Nee, die oh. nee, is heel moeilijk, hè?
0: Ja, ik vind hem ook heel
1: moeilijk. Ik heb er tientallen, tientallen uren in zitten. Um... Ja, dus. Uh... Loop Hero. Rechts zo die gaat. Echt een goed spel. Heel goed. En Jacuzzi uh, Zero is fantastisch.
0: Ja, we hebben vorige week ook een Patreon-aflevering uh, over Yakuza opgenomen. Dus uh, als je meer wilt weten over de gekkigheid in deze Japanse maffia-serie... dan uh, raad ik je zeker aan om uh, lid te worden. Uh, ik ben ook nog steeds bezig met uh, Like a Dragon, Yakuza 7. Hij is echt veel langer dan ik had gedacht. Ja. Het te, ja, ik doe ook alle side-content, want dat is eigenlijk het leukste. Ja, de side-missies. Vind je het al het leukste? Dat, ja. ja, die verhaaltjes vind ik echt top, ja. Uiteindelijk heb ik die wel geskipt oh nee ik, dat is, dit zijn, ze hebben daar zulke bizarre zijn missies de hele tijd dat ja, ik, ja ik wil dat, dat niet dat, missen uh, dat klopt <laughs> dus uh, die ben ik wel echt allemaal aan het doen ja. uh, en dan duurt het ook wel echt heel lang dat spel ik ben echt al 50 uur bezig of zo. ik weet niet wat er gebeurt joh. Um, en uh, Looper heb ik weer gespeeld ik, ben, ik heb ook uh, Cyberpunk weer opgestart ja althans uh, op pc dit keer Okay. Uh, Want er zijn tegenwoordig heel veel mensen die zeggen... ...nee, maar Cyberpunk is nu goed. Uh, zeker op PC zijn de bugs daaruit. Oké. Okay. Maar die mensen die liegen, gewoon.
1: Ja, ja, Die mensen liegen
0: gewoon. <laughs> mensen, ik weet niet of ze tegen zichzelf liegen... Of, ...of omdat ze graag willen dat Cyberpunk goed is. Of... Ja, ik, ik weet niet waarom. Maar oké, okay, ik was gewoon... ...ik was vijf minuten aan het spelen, oké? Okay? Ja. Het begon met dat ik op iemand ging schieten... En maar mijn wapen was onzichtbaar. Ja. Dus die zag ik niet. Dat ik dacht... oké, okay, wat de fuck gebeurt hier? Maar goed, ja. ik bedoel... ik was aan het schieten... dus iedereen raakte in paniek daar. Uh, iedereen rende weg. En ik loop een beetje over de stoep... en ineens valt van bovenaf... een uh, passant... die valt gewoon helemaal op de grond... op de stoep, voor mijn neus. Echt gewoon vanuit de lucht. En ik kijk naar boven... dus niet dat er een brug is of zo... Bovendien, waarom zou iemand van een brug springen? Alleen omdat hij beneden iemand met een wapen ziet lopen. Dat lijkt me ook raar. Ja. Maar in ieder geval, er, er valt een wandelaar voor mijn voeten neer op, de, op het trottoir. Die blijft daar vijf seconden liggen. En dan ineens hoor ik zo plutschk en vliegen ze ingewanden eruit of zo. En dan is hij dood. Ze lag eerst vijf seconden te spartelen. En toen dacht ik ineens, oh wacht, volgens mij ga je hier dood aan als je van een hele, hele hoge hoogte op de, op de stoep valt. Toen was het ineens plutsch. En toen draaide ik me om... en toen zag ik iemand... die stond uh, met zijn arm uitgestrekt. Die stond zo op straat. Ja. Het leek wel alsof hij dronken was of zo... of dat hij op iets onzichtbaars aan het leunen was. En die stond er een beetje te, te dansen... of te, te, te wiegen of iets. En ik dacht, wat is die man nou aan het doen? En toen liep er een vrouw... die liep zeg maar in zijn arm. En toen klopte dat plaatje ineens weer. Zo van, oh wacht, hè. het is een soort omhelzing. Ze lopen arm in arm over straat... Maar het, ja, het duurde dus eerst 10 seconden voordat het klopte. Het zag er niet uit. En ik dacht alleen maar, oh mensen die zeggen dat Cyberpunk nu goed is. Hoe, hoe kan dit? <laughs> um, maar goed, ik, ik heb ook gewoon verder gespeeld. Ik heb denk ik 15 uurtjes gedaan of zo. Ik moet zeggen, die game heeft ook wel wat tuurlijk je kan niet Schiet alleen maar zeggen vet. dat het slecht is schieten is toch heel leuk schieten is heel leuk uh, ik vind vooral de wereld ook heel erg vet ja echt heel vet het is echt een stad een heel knap gemaakte cyberpunk stad waarin je echt oneindig lang rond kan rijden uh, het is wel een beetje leeg af en toe en niet heel niet heel gevarieerd gevuld of zo, zeg maar. Dat je overal denkt, oh, hier willen we kijken... hier zijn dingen te doen. Ja. Maar het voelt wel... het is wel echt vormgegeven als een geloofwaardige stad. Ja, Ze uh, willen dat je willen dat je wel denkt. Ze willen dat je dat denkt, ja. Uh, maar ik vind het wel... er zitten echt heel veel goede dingen in... en heel veel leuke ideeën, maar ik vind ook wel... het is heel duidelijk dat ze... dat ze veel meer hebben willen aanpakken... dan waar ze toe in staat waren... Bidden of off more than they can chew, zeg maar. Het is... Het, uh, het hangt aan alle kanten vast van... Uh, met, met plakband aan elkaar geplakt en hele... ja, verschillen in toon, zeg maar. Dat vond ik ook zo raar. Dat uh, je op heb je een missie, heb je echt super ruzie met iemand... en die zegt, oh, ik, ga, ik wil je helemaal doodmaken. En dan ga je gewoon een andere zijmissie doen... en dan kom je diezelfde persoon tegen dan dan zegt... hey, hoi, uh, hoe is het met jou... Weet je wel? En dan ga je weer verder met het verhaal. Dan was het nee, ik wil je ook maken. <laughs> het klopt gewoon. Het zit niet logisch in elkaar. Ze hebben veel te veel willen doen en het, uh, het uh, ja, al die puzzelstukjes vallen niet heel uh, soepel in elkaar.
1: Er kan ooit een goede documentaire gemaakt worden ja. over de laatste paar weken in die studio. Dat weet ik wel. Die playtesters die hebben natuurlijk gezegd, ja, het kan niet. Nee. En die, die mensen met de slopdassen om me hebben gezegd, ja, het moet.
0: Doen de NFT's dus niet. dat is een hele interessante gewaarwording geweest. Ja, ik denk wel... Het is wel een goede game. Maar er zitten ik wel heel veel in
1: Ik denk dat cyberpunk briljant wordt. Ze gaan die
0: game niet dumpen.
1: Er komt dadelijk hm. een next-gen versie. Ik zeg 2022 kan wel dus het jaar van cyberpunk worden. Hoor.
0: Ja, maar dan alsnog... Denk ik, er zitten ook dingen in die je niet zomaar even eruit kan patchen. Zoals een slecht verhaal. Ja, dat is een slecht verhaal. En überhaupt, de hele toon uh, niet, staat mij uh, al redelijk Jaco, tegen.
1: Jacco uh, van, van de Pauwpraat, die zegt tegen mij... Ja, het is, uh, ik heb nog nooit een game meegemaakt... waar ik zoveel geef om, pe om personages. Heb je ooit meegemaakt dat je in een game... gewoon iemand wil bellen gewoon om te vragen hoe het met hem gaat? En dan denk ik echt... Wauw, je hebt echt een andere game gespeeld <laughs> dan ik. ik Wat?
0: Uh, het enige toffe vond ik die rol van uh, Nio. Ja, Keanu. Ja. Ja, dat is ook wel leuk dat hij erin zit. Maar dat is ook wat ik net zeg... Van het een, als je de quests en de sidequests... in de verkeerde volgorde speelt... dan je relatie met hem is helemaal... Ja, het schiet alle kanten op... zeg maar. Maar goed, ja. dat gevoel had ik althans. Um, Klopt. En, maar ook eigenlijk het hele... toontje van die game... staat mij gewoon een beetje tegen. Het is zo... cool, tussen aanhalingstekens. Weet je wel... Zo van, oh, wij hebben. Ja, ik weet niet. Alles is uh, seks. En, uh, oh, de eerste quest. Oh, kijk, hier ligt een blote vrouw in band. Ja, klopt. Nu, nu moet je er dragen. Mee naar tieten. buiten dragen. Kijk, die tit, die je gezicht. Ja. En als je. Ik heb zo het gevoel van, als je daar dan iets van zou zeggen. Dat ze dan zeggen: Hoezo? Wij zijn jou... Waarom z... ben jij tegen blote vrouwen? Ben je tegen. <laughs> Dit kan toch gewoon. <laughs> Wil je mij een NFT kopen? Er zit toch ook een collectie Er zit toch ook een penis in Ik heb apen.
1: NFT-collectie.
0: Ja, het voelt als NFT, de game inderdaad. Uh, ja. ja, dat staat me gewoon een beetje tegen. Het hele... oh, we hebben overal woordjes voor. Maar dan denk ik, ja, sorry, het kan wel 50 jaar in de toekomst zijn, maar wie praat er nou zo? Uh, uh, ik erg me daar echt aan dat hij dan. Hij wil dan vertellen dat hij met iemand een gesprek heeft gehad. En ik zou dan zeggen: joh, ik heb net met die en die gepraat. Maar hij zegt... I oh, just had a convo with him. Dat ik denk... Nee, het is 50 jaar in de toekomst... Maar wie gaat conversation nou afkorten... Naar convo de hele tijd? Dan zeg je toch gewoon... I just talked with him of zo. Het is zo cool om het cool te doen. Zo van... Oh, we hebben allemaal coole afkortingwoordjes verzonnen. Maar niemand praat zo. Ook niet over 50 jaar. Maar goed. Luister deze podcast over 50 jaar terug... En dan zeg je... wel wow, wat een saai convo dit. Ja, misschien... Anyway, dat is mijn ervaring met Cyberpunk. Ik ga het nog wel verder spelen, denk ik. Want wat ik zeg, ik vind het wel echt extreem intrigerend. En het is ook wel echt een goed spel. Maar het staat me ook in heel veel dingen een beetje tegen. Ik heb breaking news. Wat is het breaking news?
1: Troy Baker is uh, trending op
0: Twitter. Wat heeft hij gedaan? Omdat hij
1: NFT's shilt. Nou, oh, nee.
0: <laughs> wat kan je dan kopen? De Troy Baker... Uh... Ik weet het niet,
1: dude. NFT. Ik, Ik am, luister, echt
0: weinig dingen die mij minder interesseren dan omhooggevallen acteurs. Luister, Ron, ik heb een idee. Oké, okay. in plaats van dat we de podcast voortaan uh, gewoon zo verdelen, uitbrengen als we nu doen, maken we er NFT van. Oh, hij, dus elke... hij
1: is... Ik ga even jou, jouw skit onderbreken. Het is uh, Voice verse NFT.
0: Oh nee, wat is dat? Precies.
1: <laughs> oh nee, wat is het? <laughs> wat is dat? Um, I'm partnering with Voiceverse NFT to explain, explore ways where together we might bring new tools to new creators to make new things and allow everyone a chance to own and invest in the IP's they create. We all have a story to tell. You can hate or you can create. Maar dat
0: What zegt niks. Dat, is zegt, dat zegt niks. Dat is niks zeggen. Wat... Wat betekent dat?
1: Het is gewoon dom. NFT's zijn onethisch. Fuck you. Uh,
0: Elke afzonderlijke podcast download. Ik, word ik wil het er niet over hebben.
1: En door en door en door.
0: En dan kun jij jouw eigen versie van podcast aflevering 368 oh. zelf hebben. Maar die kan je dan ook weer verkopen aan iemand die uh, rond fan is. En die ziet dan: oh, deze podcast was van. Marky Mark ooit, superfan. Marky Mark, bekend uit de podcast. En die heeft nu deze podcast verkocht als NFT. Um, en daardoor is hij meer waard geworden. Wat als ik een foto van Ron maak? En een mint. Wie is dan de eigenaar, Ron of ik? Dat is mijn foto. Raar. Ik weet het niet. Ik heb geen bruggetje. Zeg nog eens iets. Weet je wat ook heel lelijk is? De Rolder Erik podcast. Elke maandag te downloaden via allerlei websites, apps en feeds. En uh, dat kun je elke maandag gewoon uh, op je telefoon krijgen. Als je je abonneert op zo'n uh, feed. En uh, dat is dan gratis. En het enige wat we van je vragen is dat je dan... Een recensietje achterlaat. Dat zouden we nou echt heel erg fijn vinden. Want dan zijn we beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En sinds kort kan dat ook op Spotify. Als ik het goed heb begrepen. Dus uh, het zou heel leuk zijn als jullie uh, lieve Spotify luisteraars ook uh, heel eventjes de tijd nemen. Om ons uh, ja, het, het sterren te laten regenen over onze prachtige podcast. Heb je niet genoeg aan één keer Ron en Erik in de week? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want je kan dat verhogen, je dosis, naar twee ronden en Eriks in de week. Dat gaat dan via Patreon. Daar steun je ons voor een klein bedrag in de maand. Dan krijg je elke week een extra podcast. Uh, je doet dat via patreon.com/slash ron en Erik. En via daar uh, krijg je ook uh, die podcasts geleverd dan. En als je dat vanaf een bepaald bedrag doet, word je zelfs vriend van de show. Dan krijg je een uh, NFT. Nee, grapje. Dan krijg je een shout-out. Uh, ...hier in deze podcast... ...en dan noem je haar naam... ...en dan uh, weet je dat jij uh, zeer geliefd bent... ...en in ons hart zit... ...en uh, wil je zeer veel danken... ...en dat zijn deze week... ...Betje Fris... ...Christian... ...De Wokkel... Dozen Faces... ...Gojira... ...Greckio... Uh, ...een nieuwe naam... ...Heisenberg 190... Uh, Marky Mark natuurlijk... ...bekend van de NFT van deze podcast... ...Mr. Mime... ...Recreator... ...Sven... De Rock The Killing Bean Tijn en zijn vrouw en Wesley Day allemaal heel erg bedankt voor jullie steun um, wil je heb je niet per se geld van ons over maar wil je wel in onze community dat kunnen we ook zeer aanraden kom dan in onze discord het wordt daar Hoppa. echt steeds gezelliger het is, het is niet te doen hoe gezellig het daar is ik moet bijna even pauze nemen van al die gezelligheid want uh, <laughs> mijn dokter zei uh, dat uh, mijn hart explodeert van de liefde. Oh ja, dat kreft. zijn de dokters. Dat zijn ja, de dokters.
1: Ja, dat zijn de dokters, natuurlijk.
0: Uh, je vindt de link elke maandagochtend in het artikel op gamer.nl... waar je ook deze podcast in vindt. Of als je googelt op bronnen in Discord. Ik heb het nog steeds niet gedaan, maar volgens mij kom je dan wel een linkje tegen. Kom erbij, kom erbij. Uh, zet je zorgen maar opzij, zou ik zeggen. Er is trouwens ook een uh, kanaal, Vragen voor de podcast, waar je je vragen achter kan laten, En die gaan we dan al of niet uh, behandelen in deze podcast. Uh, sowieso gewoon allemaal bedankt voor het bestaan en het luisteren en uh, het onderdeel uitmaken van het uh, Ron en Erik Cinematic Universe. Zo is het. Er is nu ook een uh, fantasy voetbalachtige uh, leak
1: waaraan je mee kan doen. Alleen dan met gamecijfers in de Discord.
0: Ja. Dus, dus kan je daar nu uh, nog aan meedoen? Tegen de tijd uh, dat je dit luistert? Ik denk het wel, ja. Oké, oké, Ja, Fantasy Critic League, dat is een site. Uh, daar kan je dan, uh, kom je in een groep terecht en dan moet je games draften. En gedurende het jaar ook uh, ja, games uh, kun je dan bieden. En uh, als ze dan uitkomen, dan scoor je punten op basis van uh, hoe de recensies zijn geworden.
1: Ja, je neemt het tegen ons op. Tegen Erik en Ron. Twee critics. Oh, we, In de, spelen de samen, we spelen critic. samen. Ja, ja, ja.
0: Maar niet samen. We werken niet samen. Nee, het we spelen wel op. samen, maar ook tegen elkaar vooral. Nee, je speelt gewoon tegen elkaar, toch? Het is Wanda. tegen elkaar, ja. Maar als je samen, kijk, als je samen Monopoly speelt... Maar we spelen niet samen. Ben je dan, maar als wij Monopoly spelen ja. met, of met een groep vrienden... Ben je dan ja. echt uit op bloed van ik wil winnen en iedereen moet ja. dood? Of ben je gewoon gezellig en een avondje samen iets leuks te nee. spelen? Oh, jij bent in een ander huis opgegroeid. Ik merk het <laughs> al. <laughs> ik merk het al. Wat vind je van die coöperatieve bordspellen, bon? Ja, die zijn leuk. Oh, oké. Okay. Die zijn Gelukkig. leuk. Die zijn echt leuk. Dat
1: zijn mijn favorieten.
0: Nee, want ik dacht misschien: ging jij zeggen, nee, maar ik wil gewoon van mensen winnen en ik wil ze vernederen. Nee. Nee, niet per se. En ik wil strip poker spelen en mensen hun onderbroek zetten. Oké. Okay. Nee, jij bedankt. Hé, hey, uh, tot de volgende keer. Doei. Was weer gezellig, hè? Doei. Vond je het gezellig of heb je het idee dat jij ja. deze podcast gewonnen hebt, echt? Nou, oh, wat een je lul hier. <laughs> Jezus Christus de groete. Doei doei.
1: Oh. Ja. ja, ik heb corona.
0: Oh, echt? Obikrons? Obikron Vorstemans.
1: Ah, oké, okay, dat was weer genoeg.